0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Med mig, affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här så får du inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Då när jag möter drivna ledare och hårexperter som jag är så där riktigt extra nyfiken på. Och idag så presenterar jag och vår sponsor Weekly, ingen mindre än Mika Larsson- VD och grundare för Lönster och snacka om att vi kommer prata e-learning idag. Plattformar och hur vi skapar kompetensförsörjning och genererar talangacceleration på många olika sätt. Ja, jag tror att vi kommer att få mängder av olika input till hur vi kan tänka och driva och se på kompetensutveckling framöver. Ja, innan vi kör igång så tänker jag mig att... Ni vet vad ni ska göra Följ oss på sociala medier Så att inte ni missar missar någonting framför, framöver Eller på plattformarna Skriv gärna kommentar om det, men Dela om ni gillar vad ni hör ja. Men innan vi kör igång Och lyssnar på Mika Larsson från Lönster Så en kort hälsning från Weekly För en hållbar prestation Fatta beslut på oss Baserade på fakta Men nu kör vi igång Och pratar e-learning Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Mika Larsson. Tack så mycket, härligt att vara här. Idag ska det bli jättespännande att få djupblodas lite grann i Lönster, som du är både vd på och medgrundare till. Berätta lite grann, vem är du först från början?
1: Jag har en lång historia kort, så började faktiskt min, min karriär digitalt, får man säga, faktiskt redan 1998 då jag började på ett bolag som heter DoubleClick
2: ja. som
1: då jobbade med internetannonsering och marknadsföring. Och, och därifrån har det väl rullat på helt enkelt så jag har de senaste 20 plus åren jobbat med att hjälpa traditionella affärer till att bli digitala.
2: Ja.
1: I olika former i jag företag men också nu senast som managing director på en internationell kommunikationsbyrå här i Stockholm. Ja. Så jag är uppvuxen här i Stockholm också för övrigt. Så att, ja. Ja.
0: Du pratar i alla fall mer stockholmska än vad jag gör.
1: Så, <laughs> ja. <så> det det <laughs> hörs att du har... Det är det någonting som här... men... <laughs> <det> är positivt. det <laughs>
0: ja. ja, Jag kommer du, du, själv från... Vi pratar från...
1: Det är faktiskt häromdagen om dagen, att gotländska och norrländska är väldigt trovärdigt men stockholmska är vi ett tusan där alltså. sen.
0: Nej, och jag ifrån, innan jag flyttade till Gotland så bodde jag i Dalarna. Så att det är egentligen Dalmos. Ja, ja. Sen Dalmos på rymmen på Gotland brukar jag säga. Precis. Ja. Ja, men eh, var du igång redan då när det var här, modem och så då, 98, eller hur, vad var det?
1: Absolut, modem och eh, internet på den tiden var ju mest skrämmande än eh, möjliggörande så att säga. Eh, så att, eh, det har hänt mycket under den här resan såklart. Men framförallt har det varit väldigt kul att få, få möjlighet att hjälpa, hjälpa till men också vara med i eh, hur företag har tänkt och transformerats i det här området.
2: ja
0: en av mina första arbetsplatser som jag jobbade på så rekryterar man en person som hade jobbat inom data mm. som det heter då och så fick hon fick inte igång PC psändinggång så alltså en datum på rummet knappt äh. och så hur, hur funkar det här jag jobbar med data <laughs> liksom ja men det var ju så här hålkort. så <laughs> ja så det har ja. hänt en del saker
1: absolut så är det jag hade faktiskt ett sån riktigt serverrum där man kunde sitta och njuta av alla fina servrar som arbetade. Så att ja, jag om de finns längre om det gamla rummen.
0: Nej, I alla fall inte på varnast <svittills> plats. Nu är det stora hallar i så fall. Precis. Men det betyder att du har massa erfarenheter inne att hjälpa, hjälpa olika arbetsplatser att jobba kommunikativt med och jobba med digitalt överhuvudtaget helt enkelt.
2: Mm.
0: Hur kom du vakna idén till lönsch
1: i, I och med att jag så sagt har jobbat mycket inom kommunikation och reklambranschen och startat många eh, egna företag inom det här området eh, så kände jag efter att ha varit, efter att hade varit ungefär två, två och ett halvt år på den här internationella kommunikationsbyrån att jag, jag kände mig redo igen att, att starta ett nytt företag. Men den här gången ville jag göra det utanför. –kommunikationsbranschen. Jag kände att du skulle vilja göra någonting –som var lite mer kopplat till, till värde. Jag hade gjort mina annonser, om man får säga så. Ja. <laughs> och utbildning var en av de områdena som jag dels var mest intresserad av– –men jag också såg att man kunde göra väldigt mycket nytta utifrån ett digitalt perspektiv. Att ta det här till traditionella affärsperspektivet till, till det nya och digitala, om man får kalla det så. Ja. Och i samband med det här så träffade jag faktiskt två, två killar i, i Peter Holm och Aron Castaneda- som hade en lång erfarenhet från utbildningsbranschen som jag inte hade. Mm. Peter har tidigare varit utbildningschef och även HR-chef på företag som AstraZeneca och Elekta. Och Aron har jobbat med att utveckla e och eh, akademier på Ericsson och IBM och så vidare. Ja. Och vi träffades för att prata dels som utbildning generellt men framförallt vad som saknades. Mm. Och där så fattades det tycke från alla håll och kanter och det tog faktiskt inte mer än, än, än några dagar innan vi hade bestämt oss för att Nej, men det här, finns, här finns det någonting som saknas, här borde vi göra någonting.
0: Och vad var det, ni såg, vad var det som var behovet som ni kunde tillgodose?
1: Nej, men Peter Aron som har kommit från företagssidan har ju jobbat i många plattformar som finns, eller nästan alla, jag säga och de här traditionella lms om man får säga det så. Och de är ju väldigt fokuserade och bra på själva managementdelen och funkar ju utmärkt i de här lite större organisationerna där man har resurser och många administratörer och sådär. Men för företag som behöver vara lite mer snabbfotande, som vill jobba mer flexibelt med lärande och framförallt som vill fokusera mer på engagemang och lärupplevelse. Uh -huh. äh, men där tyckte vi, där fanns det ingen bra lösning. Eh, så man kan säga vi valde att börja utveckla lönster utifrån ett annat perspektiv, ett annat håll helt enkelt. Vi tittade på användarens eh, upplevelse kring lärande, snarare än företagens behov. Uh -huh. Därefter har vi Eh, tagit fram lösningar för att just skapa engagemang och, och läreffekter.
0: Aha. Och det är ni tre som grundade ihop, bolaget då?
1: Precis, vi startade det eh, tillsammans och eh, började ju dels utveckla, liksom, om man får kalla det, i garaget hemma eh, men också naturligtvis med hjälp och successivt så lyckades vi även träffa på ett, ett väldigt bra och duktigt core-team i i Mikael och Annette och Daniel och Peter som också är, är ombord eh, sedan ett år tillbaka eh, mm. och har därefter kunnat då vidareutvecklas. Eh, så att det är fullt, fullt ös. Ja, härligt Vilket år startar ni? Eller vilken månad alltså, startar det ni? Är är där, precis, det där är en sån där fråga som vi är lite bekymrade över för att vi har liksom inte riktigt naglat fast, alltså man kan ju titta på aktieägaravtal och sådär, men det är ju rätt boring.
2: Ja.
1: Man vill ju helst liksom Tänka på den, det tillfället Eller den kaffekoppen eller den ölen Eller vad det var när, när det satt liksom. Ja men vi, <laughs> Precis, men det äh, är nu väl aldrig Eller nej, ofta är det där. Men, men man kan väl säga att under 2017 så var ju då vi Verkligen tog, drog igång mm. Men när plattformen faktiskt var Redo för lansering var först i slutet Av, av, av det året Så att jag skulle nästan vilja säga Att 2018 är det första verksamhetsåret
2: Ja
0: så då har ni kört ett och ett halvt år någonting nu då? För det... ja.
1: Lite drygt. Eh, sen har vi ju utvecklat lörs längre. Men, men eh, själva live om man får kalla det så. Ja. så
0: mm. ja, det krävs ju lite knackning och tänkning innan. Det, det, ja. det är bara att sätta sig och gå en kurs. Liksom.
1: <laughs> Nej men framförallt exakt. Alltså, det så måste du göra en god plan vad du vill göra och, mm. och hur du särskiljer dig från andra. Men framförallt så gäller det att prioritera bort. Mm. Eh, för jag tror att alla kan på ett eller annat sätt köpa sig till en plattform genom mm. att utveckla och utveckla och utveckla. Svårigheten och utmaningen kommer i hur säkerställer du att användarupplevelsen är optimal. Mm. Hur får du den att vara intuitiv och enkel? Och hur väljer du bort features?
2: Mm.
1: För det är faktiskt en av de stora utmaningarna med de här lite större systemen. att Det finns massa med bra features men mm. kunderna använder bara en femtedel av det som finns. Mm och resterande fyra delar stökar bara till det
0: och ligger och skapar stress
1: ja exakt Så, så att det är liksom, jag skulle säga, det svåraste som finns är att utveckla något som är enkelt
2: mm.
1: det är lätt hänt att man, man tänker tvärtom men, men enkelhet är svårt
0: det kräver sitt jobb och det, 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 det bara är ju så ja. <laughs> det är bara att konstatera eh, vad är de tydligaste aktiva valen ni har valt bort i utvecklingsdelen hittills?
1: Ja, dels, dels får man titta på vem som utvecklar. Alltså det är Och var vi utvecklar. Mm. Det är ju en fråga. Vi har ju valt att, att ha eh, vår CTO till exempel här i Sverige och vår eh, kreativa chef eller designansvarig då, här i Sverige.
2: Mm. Men vi
1: har också valt att lägga ut delar av utvecklingen i Ukraina. där Vi har ett dedikerat team i Kiev som vi ofta hälsar på.
2: Mm.
1: Som är fan. Fantastiskt duktiga. Eh, och det är ju sån, ett sådant vägval man måste göra. Vill man bygga allt in-house eller vill man ta hjälp av andra? I Sverige är det ju ganska svårt att hitta resurser.
2: Ja.
1: Vilket är en av de frågorna som vi ska prata om idag. journey Där har vi ju en utmaning i Sverige. Eh, utan tveka. Sen handlar det som sagt om att välja bort eh, dels kundgrupper. Eh, eh, och med det krav på vissa features ja. du kommer inte kunna göra alla lyckliga Nej. för om du vill det då kommer du till slut ha en plattform som är det som redan finns utan det du vill göra det är att fokusera tycker jag i alla fall är att fokusera på att skapa de förutsättningar som krävs för att fortsätta förändra världen
2: mm.
1: det är vad LearnStreet är vi vill ge våra kunder och deras medarbetare eller användare möjlighet att fortsätta förändra världen. Och för att göra det, då måste budskapet gå fram. Då måste lärandet gå fram. Och det är det som vi har valt att fokusera på.
0: Och det är väl, det, det är väl hemskt översättningsbart också till nästan alla verksamhetsutvecklingar. Att faktiskt våga se vad det är det vi vill åstadkomma och inte vara så ängslig på vad alla andra gör. Nej, precis. att fokusera på vad som är.
1: Att du har, den, du har det den stjärnan eller vad, ska, eller vad man ska kalla det den målbilden framför dig hela tiden när du väljer saker eller väljer bort saker mm. att om vi ska skapa läreffekter om det är det som vi vill göra om vi ska hjälpa dig och andra utbildare men också naturligtvis internt på företag att skapa förutsättningar för att fortsätta förändra världen då måste ju vår lösning eh, möjliggöra saker mm. inte hindra saker och det får ju en effekt i vilka features vi bygger
2: mm.
1: och hur vi bygger dem.
0: Och någonstans så har ni ju ändå lyckats fokusera ganska bra tänker jag då eftersom, som jag har förstått i alla fall, ni har dragit till er investerare och samarbetspartners på löpande band.
1: Ja, alltså löpande band, det är, det är väl en sanning med ådifikation. Ett kort band. Ja, exakt. Nej, men, det är det är klart, vi jag har ju utmaningar som alla andra. Ja. Eh, definitivt. Eh, sen, sen, sen har vi en bra lösning och det har varit uppenbart. Eh, mm. och, och det är vi ju alltså, väldigt ödmjuka och glada såklart över den respons vi har fått på marknaden både från kunder och investerare. Eh, vi har ju ett antal starka investerare som står bakom oss i, i Söderberg och Partners och eh, Allem Invest bland annat. Ja. Eh, men vi har även flera andra, Propel Capital, som där vi, eftersom vi var med i ett, i ett program som heter Sting, Stockholm Innovation and Growth, så fick vi också backning av en fond som heter Propel Capital. Ja. Ehm, och naturligtvis på kundsidan så har vi också haft en enorm stöttning. Vi, vi träffade tidigt på väldigt duktiga... Eh, Kunder i form av bland annat Söderberg Partners faktiskt som började som kund och sedan blev investerare.
0: Ja, det är en bra gång.
1: Ja, det är väl ett bra tecken kanske. Men också Johan på Sats, Johan på Leris och flera andra kunder som, som har varit med i vår utveckling väldigt mycket och har bidragit till många bra tankar också. Så att Det handlar väldigt mycket om en, en timingfråga tror jag, lite tur, men också som, som vi pratat om, en, en tydlig plan.
2: Mm.
0: Härligt. Och det är väl också en sån här medvetet val att hur man vill ha med partner så inte man säljer ut sig för mycket, till för många. Och att inte de plötsligt får andra intressen, att man ändå kan hålla kvar sitt eget fokus på, på syftet. Mm. också en, en utmaning att hitta rätt investerare, tänker jag?
1: Ja, definitivt. Jag tror som sagt att den investerare. Jag kan... Jag skulle väl inte vilja säga att jag är en expert på det området så. Det finns säkert många investerare som har andra synpunkter än jag. Men för vår del i alla fall så har det varit viktigt att hitta investerare som också vill skapa nytta. Ja. Det vill säga kopplat till det vi vill göra att ge förutsättningar för att förändra världen. Mm. Och det är inte att vi nödvändigtvis ska förändra världen utan det är att de som får möjlighet att jobba genom lösningar indirekt ges förutsättningar att förändra världen det här måste vi göra tillsammans med våra kunder tillsammans med våra användare mm. men också tillsammans med våra investerare så än en gång det handlar väldigt mycket om tror jag att ha en klar bild vad man vill göra den kan naturligtvis förändras under resans gång för man har ju inte facit Nej,
0: och världen är också föränderlig
1: så att ja men den här är ju det och det går ju väldigt väldigt fort liksom. så att strategi är ju jättespännande och kul men, men ja, det går ju fort Ja. Men en strategisk plan är väl inte vad den en gång var. Liksom.
0: Nej, den ska ju vara ett levande organism idag. Ja, Men då, om man tänker sig det närmaste året, då, vad, vad ser ni de största flaskkhalsarna utmaningarna som ni har då? Eller möjligheterna? Vad, vad ligger liksom i pipeline och ser, som du ser?
1: Men om man får titta inåt så är det ju att vi, vi har ju en, 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 en ganska aggressiv tillväxtplan. Ja. Och, och i tillväxt så, så pratar jag ju dels i form av kunder men också naturligtvis i form av användare och eh, bra, vettiga och eh, effektskapande features. Mm. Så vi har ju en roadmap som är ganska tydlig eh, och det här kräver ju eh, en, en bra takt. Så det är, en, det är en utmaning vi har som företag och det tror jag att vi delar med, med många andra företag. Mm. Eh, sen är det ju, alltså vi vill göra mycket saker, vi vill göra bra saker och för det ja. behöver man resurser och tid. Ja. Liksom. Men eh, Ska man titta utåt så är ju utmaningen också såklart att vi har, vi har vissa kunder. Vi har ju flera olika kundgrupper men, men bland annat då de lite större företagen som vi jobbar med. De sitter ju i sina egna beslutsprocesser. Mm. Eh, och de processerna eh, tar kan sin ju tid. vi försöka effektivisera men de tar ju sin tid. Liksom. Och ja. det måste man ju ha tålamod och respekt för. Eh, och vi har ju också det faktum att det är ju inte alla företag idag än- som har insett eller förstått eller kan riktigt anpassa sig till det faktum att lärandet och förmågan att attrahera och behålla talanger är en, en alltså är någonting som, som är affärskritiskt liksom. mm. eh, och de företag som har förstått det de ligger ju ganska långt fram och många av dem har också kunder till Lörnster eh, men det är inte alla eh, som har sett det igen. även om i många undersökningar så säger liksom CEO... Jag tror det var en stor, jättestor LinkedIn-undersökning så var det... Och det var 89 procent av alla vd på världens bolag... Liksom menade på det att Talang, talangutveckling det ligger liksom number one priority. Ja. Men tittar man ute på golvet liksom, i beslutsprocesserna... Så vet jag inte riktigt om det flödar hela vägen ner. Ja. Utan jag skulle gärna se att HR, learning and development, talangutveckling får ännu mer resurser och också hyllningar. Mm. För det är ett otroligt viktigt arbete om ett företag ska vara konkurrenskraftigt i framtiden.
0: Jag har, en bok som, jag har skrivit en bok som heter Talangaccelerande ledarskap. Det mm. tycker ja. jag mycket på hit, liksom, former där man får utveckla sin talang mens man jobbar. Mm. så att inte man ska liksom alltid behöva lyfta ur någon från produktion och sen ja. ska man liksom kompetensutveckla dem och göra de talanger och sen sätta in dem i produktion. Utan vi måste ha en lärande miljö. Ja. Och, och arbetsstrukturer, ledarsstrukturer, kommunikation inom grupperna som gör att vi växer och utvecklas och gör starkare.
1: Precis. Ehm. Och, det, alltså det, och, det, och det tänket som du beskriver där mm. alltså det är ju en investering –som man också måste göra som företag– –men också som ledare. Ja. För det där är ju en kultur– –eller ett tänk som inte kommer per automatik. Det räcker ju inte med att man säger– –nu ska vi bli... En, en, ett lärande företag, utan det krävs ju hårt arbete.
0: Ja, och det krävs inte antal beslut, det krävs att mm. man jobbar med sina skuggsidor som jag brukar prata om, att man, mm. man liksom måste ha koll på vad händer med mig när jag släpper kontrollen vilket man många mm. upplever men att kontrollen är ju inte i detaljerna utan kontrollen ligger i vilken effekt vi får istället mm. Mm. så det är ju bara att flytta egentligen ställena hur vi leder och fördelar och driver vårt verksamhet och kvalitetssäkrar mm.
2: Mm. det är så
0: Och du pratar om att många större bolagna sitter då och för er, era utmaningar, att de sitter i beslutsprocessen. Mm. Använder ni själva plattformen i införsäljningsprocessen? Alltså, det, är det är offerter är som, som är kurser.
1: Ja, men precis. Det är en jättebra fråga. Nu sätter, du, nu sätter du mig i en kritisk situation här, okay.
0: känner jag. eller ja, något?
1: <laughs> exakt. Nej, men eh, vi har ju delar av den processen, absolut mm. skulle jag säga, men, men vi har faktiskt inte kommit hela vägen där, alltså tittar man på, alltså vi har ju flera olika delar av införsäljningen kan man väl säga, den ena är ju liksom när vi faktiskt träffar kunder innan de, de är kunder och ja. den är ju viktig, och där har vi olika sätt att presentera Lönster på ja. och använder vi naturligtvis Lönster i form av demo, exempel på utbildningar och hur man kan bygga vi bygger direkt i Lönster live när vi träffar kunder och så ja. så visst använder vi Lönster men jag skulle säga att där vi kan bli betydligt mycket bättre- det är ju den kanske viktigaste processen av alla. Och det är ju när man blir kund till Önster. Mm. För i slutändan så är det ju inte i slutet att ta in en plattform som är avgörande. Utan det är ju hur du kommer använda den. Mm. Det, är, och det här, är det som förändrar världen sen. Det är det som förändrar världen. Och där är det ju vår skyldighet lika mycket- som kunden så att säkerställa att implementationen blir bra men också att strukturen finns i företaget att lyckas med den investering man har gjort i plattformen.
2: Mm.
1: Oftast är ju inte plattformen den enda investeringen du behöver göra du ska ju skapa content eller optimera content du ska engagera medarbetare och så vidare och så vidare. Och där har vi en väldigt respekt för att, att det arbetet är någonting som vi behöver bli eh, kanske ännu lite bättre på tillsammans med våra kunder.
2: Mm.
1: Och content är alltså själva innehållet? Ja, precis. Förlåt, och anledningen till att vi säger content är liksom för att nu pratar vi om lärande och kompetensutveckling och så vi pratar vi om plattform och e-learning och så. Men många av våra kunder använder ju också lönster för att distribuera innehåll, eh, information. Mm. Vad är egentligen definitionen av en utbildning? Alltså du pratade om att att, att det här lärande lärandeorganisationen och sånt då måste man ju gå förbi kanske bara det formella lärandet mm. uh, och, och där är ju vi uh, på lönster också
0: och det är där jag tänker också som en, just den med införsäljningsprocessen jag, jag ser ju att ni, ni jobbar med det på lite olika sätt såklart i, i olika faser och så men uh, just det här uh, när man ska göra en offert eller man träffar en från företaget man gör en demo, man visar på och sen tar de med sig det hem och ska diskutera det i sin ledningsgrupp. Där man sällan har tillgång till. Mm. Och det tänker många fler lyssnare också. att Många gånger när man träffar någon från organisationen så har man inte tillgång till det innersta rummet. Mm. Och så kan man lita då på att den här personen man har träffat ska berätta min bild och sälja in det förslaget till de övriga. Mm. Och hur gör man det på ett bra och smart sätt? Mm. Och ett sätt som jag har jobbat med en del det är ju att göra lite filmer. Ja. Där jag berättar och resonerar. Och kanske gör en kort demo på filmen som man kan visa upp. Så mm. de kan ta med sig in och använda inne på, på ledningsgruppen. Eh, otroligt effektfullt faktiskt. Och jag har mm. kontroll ända in till sista beslutsfattande. Mm. i vad, Vilken bild som förmedlas av upplägget mm. eller designen. Mm. Och där är det ju också någonting som, som du pratar om att man kan använda en eller plattform, e plattformar för att förmedla kunskap eller information. Ja. Så att göra en kort kort e-kurs och sen så skickar man, bjuder man in dem. Och sen får de en liten kurs inne i ledningsgruppen eller i styrelsen.
2: Precis. Då har de
0: helt annan beslutsunderlag.
2: Mm.
1: Definitivt,
0: ja. absolut. Så det kan vi testa alla ni som lyssnar också. Ja. Har ni några erfarenheter med att göra det själva så tipsa mig gärna om erfarenheter och vad som funkar bra eller inte. Så kan vi på sociala medier och, eller skicka meddelande där, där ni finns på prolid.se.
1: Ja. Mm. Jag håller med. Och det behöver inte vara så, så genom genomsnygga produktioner så där, utan det räcker med en skärminspelning och lite tankar. och sen så Det ja. behöver inte alltid vara så så, så förberett.
0: Nej, och det är 200% bättre än att man går in och någon ska börja kanske svamla, eller vad de nu gör. Ja, man har precis. ingen koll, i alla fall. på att våga släppa kontrollen. Ja, ja det precis. slog snabbt tillbaks. Precis. Till box. precis. Du, jag tänkte höra lite annars om med e-learning e på, på det här med att vara på en omställningsbar arbetsmarknad. Mm. Det är ju snabbt snabb, sen behoven. Du var ju pratat om att ni vill outsourca en del av era utvecklingsresurser utomlands för att marknaden inte, eller kunskapen finns inte. Och det är ju snabba förändringsbehov i våran arbetsmarknad och det är ju något vi pratar om kanske allra mest på alla med HR-träffar och sånt där om hur ska vi klara omställningen. Mm. Och hur ser du på e-learning el kring det?
1: Mm. Ja, men alltså det? Först och främst är det ju precis som du säger, det är ju liksom en, ett otroligt behov. Jag tror nu på World Economic Forum så pratade man väl om att, att medarbetare behöver utvecklas i snitt 101 dagar de kommande åren fram till 2022. Sånt där.
2: Ja.
1: Det är inte de exakta siffrorna i huvudet. Men det är, liksom en, det är en fantastisk kompetens, liksom, utveckling som behövs framåt. Och det här stöter vi ju på såklart på, på politiska nivåer men också på... på och svåra kunder och potentiella kunder och blivande kunder. Mm. Och jag tror att liksom när det gäller just den här förmågan och viljan för, för företag att, att både attrahera och behålla talanger. Mm. Så ligger ju lärandet och hur man angriper lärandet väldigt, väldigt nära vad de är intresserade av. Mm. När man pratar om talanger så behöver vi inte liksom hela tiden prata om millennials eller de andra generationerna och sådär utan de är ju redan ute i arbetslivet. Liksom. Ja. Så att, så att liksom, eh, Och en talang kan, kan vara 60 år eh, eller 20 år. Det är heller inte åldersrelaterat.
0: Liksom. Nej. Och lika eh. när man pratar om den nya generationen så ja. den nya generationen är egentligen den som anammat de nya trenderna eller nya ja. förutsättningarna. Vare ja. sig man är 63 eller man är 23.
1: Ja men precis. Mm. Så att det, det är väldigt lätt att man fastnar i det. Ja, vi ska nå de som är 18 till 20. Nej, ja. det är inte det mm. det handlar om så mycket. Utan det är ett mindset. Liksom. Oh. Eh, och... Då tror jag att den här liksom en planen för kompetensförsörjning, en planen för hur man eh, angriper lärandet är, är, är viktig. Jag tror 94 procent av de som har tillfrågade också en stor länk i de undersökningen svarade att, att, eh, att kontinuerlig kompetensutveckling eh, är den viktigaste anledningen till, till, till en av de viktigaste anledningarna till varför man väljer en arbetsplats och mm. stannar längre. Så liksom om man kan säkerställa att de stannar längre- då blir det bättre att return of investment på allt från rekrytering- till liksom onboarding och allt vad det kan ja. Och i det där så, så spelar ju e-lärandet och e-learning en viktig roll. Mm. Men jag tror ju, precis som du var inne på tidigare där, Jan- att jag ser ju att framförallt kanske kopplat till de arbetsprocesser man har.
2: Mm.
1: Att inte rycka ut en medarbetare hela tiden. Att nu ska du... Gå en tvådagarsutbildning här istället för att du får 2000 extra i lön. Mm. Alltså det är lite mer traditionella sättet att se på utbildning. Utan att snarare så här, vilka stöd behöver du i din dagliga verksamhet. Ja. För att kunna ska, dels utvecklas men också naturligtvis göra uppgifterna ännu mer effektivt och bättre. Precis. Det Där adaptiva lärandet och där tror jag att e-lärandet kan spela en otroligt viktig del. Och, och
0: där tänker jag också att Emma, vad behöver jag för att jag ska utvecklas ja, kanske inte utan mer, vad är det vi behöver göra för att för, förbättra våran värld alltså vad är vårat mm. VM-guld eller vad är våran mm. liksom, framgång mm. för de som är talangfulla de är ju inte där för att bara utvecklas själv
2: mm.
0: faktiskt tycker jag, inte är mm. min erfarenhet utan mm. man är ju där för att vi att skapa skillnad på den arbetsplatsen mm. och då behöver man ju också utvecklas i linje mot måluppfyllelsen mm. Så den, den vinkligen tycker jag är ganska viktig när man ställer den frågan. Alltså, vad behöver du för att göra ett bättre jobb? Inte vad behöver du för att utvecklas? För då kan man gå en drejkurs eller något annat som man inte alls har nytta men det ska vara kul. Liksom.
1: Ja, och det är väldigt svårt att svara på. Det är många, i alla fall i de samtal jag har suttit med medarbetare genom åren. Det är ju liksom en väldigt svår fråga att få. Mm. Om, om man inte kontinuerligt jobbar med det. Så att man lär sig själv att jag måste ta ett ansvar för mitt lärande. Men också då som du säger för att hjälpa företaget att hela tiden utvecklas. Och det
0: kan jag inte heller riktigt förstå varför man i utvecklingssamtalen frågar om. Vad, vad skulle du vilja utveckla det Mikael? Mm. Vad skulle du vilja mm. gå för kurser nästa år? Istället ja. för att säga att det här behöver verksamheten få till. Ja. Vad behöver du göra för att bättre kunna leverera? Ja. Vad är det du saknar för förutsättningar? Ja. Det är där någonstans som kompetensutvecklingen ska in.
1: Mm. Ja, men just att titta på skillscape utifrån ett företagsperspektiv är ju väldigt spännande just att här, vi är här idag vi vill ta oss hit
2: ja.
1: Vilka typ resurser kommer vi krävas och utifrån det ja, då kan vi antingen reskilla eller upskilla och då får man ju vända sig in och titta på hur kan vi hjälpa våra medarbetare vi har och ta sig härifrån till dit och på så sätt hjälpa företaget ja. och sen kanske det är några resurser som du behöver ta in Eh, och då kan man ju fundera på ska man rekrytera traditionellt sätt det vill säga medarbetare eller ska man hyra ja. som, som liksom. the age of independence och, och hela den trenden liksom. ja. eh, och så att det får ju många intressanta frågeställningar för ett företag
0: eller ska man skicka dem på en kurs eller ska man, eh, ska man kanske hyra in en föreläsare mm. eller det som jag gör tycker jag allt oftare det är att man man kunde se det här behovet det här behöver vi för att ta oss dit vi vill så tar de in typ mail eller någon annan mm. och sen får man stå där framför en kamera så, så kör man kursen till kameran så mm. lägger de in det i sin kursplattform mm. och så kör man det mm. på sina villkor och kan blanda det med lite andra budskap och sånt också exakt, exakt. så antingen att man gör det i deras interna eller att de väljer att ta in typ vi externa för leverantörer att vi
1: gör utbildningen som de skräddarsyr mm och jag tror ju mycket av den här liksom kombinationen av, av, av det är det som, som blir mest, mest effektivt. Precis ja. som blandat lärande eller flexibelt lärande eller vad man nu vill kalla mm. Också visar på väldigt hög effektivitet. Men du sa någonting som jag tycker är viktigt att lyfta fram. Bland mycket annat bra såklart. Men det är att hur kan man engagera medarbetare kring den här lärandekulturen? Ja. För i, ett, i en organisation som vi alla vet så sitter vi ju så fantastiskt mycket kompetens. Mm. Och i, i många fall så lämnar ju, alltså kompetensen lämnas, lämnar ju när människan lämnar så att säga. Vilket mm. är ju ganska logiskt. Men hur kan man som företag, i och med att vi, vi pratar ju om eh, liksom learnster men även liksom plattformar generellt. Alltså jag tror att, att enbart se det som en utbildning eller en, ett kursverktyg, det är ett sätt. Men om man ser det som ett sätt att kombinera information, eh, dela saker, eh, alltså knowledge sharing eh, med utbildningar, med det formella läraret. Om man kombinerar de två. Men ja. också låta medarbetare bidra till det.
2: Ja.
1: Det kan vara ämnesområders experter. Eh, men när jag kommer från byråbranschen.
2: Ja.
1: Där säljer du, du säljer människor indirekt, alltså ja. kunskap. Ja. Och har du en person som, som är fantastiskt duktig på social media till exempel och hon föreläser för kunder och många kunder tar in byrån på grund, på grund av henne och så lämnar hon. Mm. Alltså i regel så finns det någon eller ett par presentationer kvar. Alltså som ingen, ingen vet vad man skulle säga till dem. Som ingen vet vad som skulle... Men vad hade hänt om hon hade drivit ett lärande internt? Vad hade, hon, vad hade hänt om hon under sin tid på byrån hade skapat innehåll mm. distribuerat innehåll faciliterat innehåll och diskussioner ja. via till exempel en digital plattform? Kanske att det värdet hon hade skapat under den, hennes tid på det företaget hade varit ännu lite högre.
2: Mm.
1: Och det där är frågor som vi tittar väldigt mycket på som jag tycker är otroligt spännande. Att kombinera så att säga det formella med det informella.
0: Verkligen. Och jag tänker också för alla enmanskonsulter och sånt där som, som mm. finns i landet och kör lite utbildningar här och var och så.
2: Mm.
0: Det är också ett sätt att både kunna skala upp sin egen verksamhet såklart mm. i, i volym, men framförallt att bygga ett värde. Ja. Alltså hur bygger man värde i småföretag? Eh, och de finns ju i alla fall runt där. Och det är jättesvårt för att när man blir för gammal och går i pension så, så lägger man bara ner firman. Mm. Och där har man en otrolig möjlighet att bygga upp en, en kunskapsplattform. Med de här digitala plattformarna och göra verkligen kunskapen kvar att säljbar. Precis, absolut. absolut. det är också ett sätt att verkligen hålla kvar kompetens. Mm. Så kompetensen är ju så många nivåer liksom och nyans ja. nyanser i den.
1: Ja, exakt, definitivt håller med.
0: Hur märker du ut av att man ser på e-learning och miljön och miljödebatten som råder?
1: Ja, men vi stöter på den absolut. Det är klart att, att kan vi minimera resandet bland annat, det är ju bara ett exempel. Mm. Ett väldigt enkelt exempel kanske Så, så klart får det en påverkan på miljön. Så e-lärandet eh, kan ju naturligtvis spela in där. Men är det
0: liksom ett argument liksom, när man tänker så?
1: Det är väl kanske inte ett argument som vi stöter på, eh, alltså att, som vi använder som plattform om man får kalla så, utifrån ett lönster perspektiv. Men det är definitivt ett argument som många företag använder sig om internt. Eh, för det är klart att eh, många och allt fler företag får ju miljömål och milj –eller miljökrav. Och, eh, då kan ju resandet vara ett sätt att, att nå upp till dem. Mm. och Ibland reser man ju faktiskt i utbildningssyfte. Eh, så då kan det ju också vara värt att fundera på hur kan vi kan effektivisera det.
0: Mm. Ja, spännande. Eh, om man tänker som ledarverktyg, det var inne lite grann på det. Mm. Men där man förmedlar kunskap och, och budskap mm. och, och, och de bitarna. Hur, hur går era tänk när det gäller... Lön som ett ledande ledarverktyg.
1: Jag tror liksom, dels så handlar det lite grann om hur, hur man som organisation ser på lärande. Mm. Så någonstans måste man ha en, 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 om man får kalla det en lärandestrategi. Och det bör nog alla medarbetare ha också. Mm. Både individuellt men också i sin yrkesroll bara
0: uh, är... en för att, ja. med tanke också på att vi, vi idag hela, vi pratar om att man ska göra fem karriärer när man går i pension de som mm. kommer från skolan nu uh, och att vi liksom hela tiden ska öka våra marknadsvärde mm. otroligt viktigt att man har en långsiktig plan så att går man in i mm. ett jobb så är det ju för oftast för att bredda sin egen reportrar mm. uh, så att man verkligen var och varje, varje medarbetare behöver verkligen sin, den planen man, bara,
1: precis, vara precis, det. du sa. Nej, det. Men, ja men exakt nej, men precis och, och utifrån det så, så det är det klart att då, blir det ju, då måste man ju som, som ledare eh, kunna, kunna omge sig med vissa digitala verktyg för att kunna hjälpa sin del sig själv som ledare, mm. men naturligtvis också de medarbetare man har i sitt team eh, ge dem förutsättningarna för att lyckas med sitt lärande. Mm. Och det är ett digitalt verktyg det kan vara lunch eller något annat e-lärande såklart väldigt, väldigt viktigt mm. men också då börja fundera och titta på hur kan, hur kan vi skapa den här lärandekulturen hur kan vi facilitera lärande som inte bara kommer så att säga från mig som chef, alltså uppifrån och ner där jag trycker ner liksom oku eller vad det är, uh -huh. vilket är bra du är med, med såklart, det behövs ju det med men hur kan vi faktiskt samlas kring ett lärande och hur kan vi hjälpa varandra att, att ta den här gruppen eller det här teamet eller hela företaget framåt ja. och det är väl där som ledarens roll kommer in och det är också där som vi som, som lönster och samarbetspartner kommer in
2: mm, Just det.
1: ja spännande
0: jag tänker också på det här med, med att ha säga, onboardingsprocessen när det gäller att få på folk att komma in mm. och när man gör rekryteringarna så pratar man idag ganska mycket om att försöka komma igång så tidigt som möjligt. Mm. Och där borde ju också verkligen vara ett bra verktyg att kunna liksom göra så att introduktionen kan påbörjas innan de börjar påbörja jobbet.
1: Absolut. Vi har många kunder som jobbar med lunch på det sättet. Aha. Att man tittar till och med kanske även på preboarding. det vill säga att innan... Innan du har en medarbetare som har kommit in i, din, i ditt lönesystem eller HR-system. Du ja. kanske fortfarande har en hotmail eller Google-adress eller vad det nu Men redan då faktiskt börja eh, med själva pre-boarding-processen. För att dels den här efterköpkänslan om man får prata sälj. Det är ju unika stark hos en medarbetare idag. Mm nu alltså numera skulle jag vilja säga att det är ju inte vi som väljer medarbetarna. Det är ju medarbetarna som väljer oss. Ja, verkligen. I stor utsträckning. Mm. Och då måste vi ju ge dem en känsla av att du har valt rätt. Ja. Grattis. Liksom. Rätt. Och tack. Eh, vad roligt det ska bli att få samarbeta.
0: Och de har ju eh. ofta sökt och jobbat ganska mycket innan de ens kommer till intervjun. Genom att kolla runt vilka de vill komma till. Vilka är intressanta. Vilka matchar deras egen plan och deras egen profil. Precis. Kommer Absolut. på intervjun, får erbjuda jobbet skriver under så lyckas ja. stå igen tills tre månader tills jag ska börja.
1: Nej men precis, är det Snack helt tyst då? Så, nej men det blir lite så, <laughs> eller hur? <Ja. laughs> Och sen så när du, har själva, när du väl är på plats i själva onboarding-perspektivet, då har ju vi flera kunder som jobbar med automatiserad onboarding i lönster. Så att det första som sker är att de får ett onboarding-program som eh, kan vara allt från en eh, utbildning, ett frågeformulär, det kan vara massa instruktioner, hur tid rapporterar, hur it-systemet fungerar. Ja, du vet, de riktigt roliga sakerna. Ja. <håll> Men, och när du har gjort ett onboarding-programmet så att säga, då kommer nästa och så vidare. Och sen så kan du naturligtvis då som medarbetare gå tillbaka och repetera och hitta rätt information och sådär. Så, där. så att målsättningen är ju som du säger att kanske den primära målsättningen som man tänker när man pratar om onboarding är ju att man ska få en snabbare medarbe medarbetare, en snabbare arbete.
2: Ja.
1: Men effekten av en bra onboarding är ju oftast att de stannar längre. Mm. Och det är väl förmodligen viktigare.
0: Stanna längre kommer snabbare produktion. Mm. Och bli en bättre arbetsmiljö för sina kollegor men som jobbar kvar. Ja, precis. Så det är bara fördelar.
1: <laughs> ja, och det går ju faktiskt att räkna på. Oh. Alltså, om det finns någonting att räkna på så är det effektiv onboarding. Mm. Det är ju ganska Det är ju bara att ta hur mycket kostar det kostar att rekrytera, hur lång tid tar det, hur mycket tid måste vi lägga ner, vad kostar alla annonser, vad kostar rekryteringsbolag... Ja hur mycket tjänar vi om de stannar två månader längre
0: och den det det. Eh, psykiska ohälsan också att alla chefer som stressar ihjäl sig för att sitta och ram, ramsa de här blanketterna upp och ner ja,
1: efter, exakt.
0: den ena efter den andra efter den tredje
1: Precis.
0: förr i tiden så, så hade man ju en personal ganska länge och då behöver man inte göra det så ofta men idag när det blir en högre omsättning så, så blir det en himla stor del av arbetstiden som går åt i just de grejerna för en chef ja. Precis. Om inte man då outsourcar det ner till gruppen så att det är teamet som håller mycket.
1: Ja.
0: Men du, det finns ju jättemånga möjligheter och användningsområden. Och för er som lyssnar som jobbar också med, med, med plattformar så här eller med lönster så har ni säkert ännu fler exempel på vad man kan använda. Men jag tänker när man sitter där som ledning och har tagit in ett e-plattform för att jobba med... Eller om man är som konsult och ska liksom ta in och ska eller en utbildare och vill jobba med det och sälja utbildningar och så. Har du några bra grundtips? Mm. Är man grundar grundare så då har du säkert den superdetaljkollen, tänker jag.
1: Ja, men absolut. <laughs> ja, men det ja, men så, ja, men dels så är det ju så att vi är ju av den åsikten rätt eller fel. Att en, att, att en plattform måste kunna stödja ett flexibelt lärande. Mm.
2: Eh,
1: E-lärandet är en viktig beståndsdel i det blandade lärandet, eller det flexibla lärandet. Men vi får ju inte glömma bort att att träffas, eh, att ta på varandra som människor ger också en del effekt. <går> liksom. ja. eh, så att min rekommendation skulle ju vara, oavsett lunch eller inte, är, ju att, är att titta på en plattform som kan, kan, som kan stödja ett eh, liksom blandade eh, lärarmetoder helt enkelt. Ja. Därför när man jobbar med lärandet och det här är ju du expert på Jan så nu, nu finns det ju risk att du sågar mig här men mm. någonstans så måste man ju titta på vad är det för mål vi vill uppnå? Ja. Eh, vad, är vi vill, vad är det vi vill göra här? Liksom? Och utifrån det så måste man ju välja de metoder som krävs för att uppnå det målet. Mm, det kan ja. vara 100% elärande det kan vara 80% elärande eller vad det nu må vara. Ja. Men, men det ju, måste ju vara målet som styr metoden och inte tvärtom. Precis. Så det är väl en sån där liksom, tips. Och
0: rent utrustningsmässigt då? Förutom plattformen och det var behövs?
1: Ja, du har ju schyssta grejer. Du har ju bra mickar och sånt. Men, men ljud och ljus är ju enligt vår uppfattning i alla fall de kanske är saker man ska satsa lite extra på om man ska börja bygga själv. Mm. Eh, sen kan man ju naturligtvis ta hjälp. Eh, men det här har det lite grann med ambitionsnivå att göra kan jag känna. Vi har vi har kunder som spelar in med iPhones mm. och vi har kunder som har egna studios, mm. där är spannet, spannet ja. Ja. men eh, ljud och ljus skulle jag säga jag vet inte vad du tycker eh. alltså
0: ja det tycker jag nog också en, en bra ska, säger, skaplig mik. som mm. man kan få för ett par tusen ehm, Men och sen en, en bra ljus mm. men det verkar inte vara så krångligt och eh, iPhone som du nämner eller någon annan sån smartphone funkar faktiskt alldeles hyppeligt att spela in med mm. men gärna ett stativ så att bilden står still det ja. tycker jag är nästan viktigast, att stativ för då, ja. då är bilden lite still, så blir man ju åksjuk när man tittar på ja. sen kan man ju med fördel sitta med näsan emot ett fönster mm. om, för då får man alltid bra ljus Just om inte solen skiner rakt in Men ja. så att man har ljuset rakt in mot ansiktet för jag har jag sett flera som då sitter, står framför ett fönster och filmar som jag ser jättedålig skugga bara ja, ja, ja. Så står man med näsan emot och har kameran framför fönstret- och tittar mot ut genom fönstret när man pratar- då får man alltid det bra ljus. Mm. Man behöver inte köpa en lampa om inte man vill.
2: Nej.
0: Och sen kan man gärna tänka på att hänga någon typ av skärm bakom. Eller skynka eller stå mot en vägg som är enhetlig- eller något mm. sånt där, så att inte man ser in i, i de inre, stökiga, dammiga hyllorna- eller vad det kan vara. Nej, precis. Då kommer man jättelångt. För jag blev att man... Man har liksom alldeles för höga ambitioner Eller för mm. höga krav Så att det blir sån hög mm. tröskel
2: mm.
0: Och man kommer jättelångt med Stå framför fönster med mobilkamera Med en stativ Eller ställen på en, en, en lutare mot en trave med böcker Eller någonting ja. Och sen kan man med fördel ha ett vanligt eh, Headset som man använder till Vad jag pratar i mm. Och ha det som mic För den är ganska mm. bra För den är alltid i, distans, i samma avstånd ifrån munnen Just det. Så det brukar vara en bra grej. Skallstall på den så det kommer en bit från kameran bara. Mm. Då kommer man långt. Så att det, det finns ingen ursäkt rent utrustningsmässigt i alla fall för, för att börja så gör det, alla som lyssnar. Eh, jättebra tips.
1: Ja, jag tror också att någonstans säger: liksom att det här med att det ska vara så fint till, och tillrättalagt, det gör ju att eh... Jag har inga inga bevis eller siffror på det, men jag tror liksom att en av anledningarna till varför det går bra för många influencers och så vidare är ju för att de är sig själva. Ja. I alla fall tidigare. Nu kanske det börjar bli lite mer tillrättalagt, men, men alltså det, det, är, det, det, det når fram därför att det är budskapet som är i fokus, inte hur bra produktionen är. Nej, för det ska vara autentiskt. Ja, precis. Det är, det är inte det, vår idag. produktion du pratar om. Just. Nej.
0: Och sen också det med att det är så pass föränderligt. Hellre liksom spela in en filmsnutt och säger någonting och sen nästa vecka eller nästa månad gör du en ny filmsnutt med en lite lätt uppdaterad innehåll. Mm. För att saker är ju också föränderligt. Så man lägger mm. allt krut på en studio med, med kameramän och, och allt och sen så blir det liksom gammalt sen. Mm. Så det är färskvara. Ja, spännande. Um, vilken resa ni är inne i. Det ska bli jättespännande att följa utvecklingen vidare framöver.
1: Tack, det är detsamma och roligt att få samarbeta med dig Ja,
0: Ja, ja. för det är ju också jag är ju, har mina flyttat till Lönnster med mina e-kurser ja. och då är det i den sambandet som jag säger jag kan det där, vill jag höra lite mer hur ni tänker och det är ju som, jag är grunden för, för podden också med Prolit podden, att det är folk som jag är lite extra nyfikna på som ja. jag har som gäster och då passar det ju bättre, In, inte här. bättre än att vi, vi ses så här
2: Härligt
1: Tusen
0: tack att du var med och om man vill komma i kontakt med dig och Lönster, hur gör man då?
1: Då går man in på lönster.se eller lönster.com, vilket man föredrar och där kan man faktiskt direkt boka en demo om man vill det. Ja. Annars så finns mina kontaktuppgifter där både mejl och mobilnummer och man är varmt välkommen att, att ringa och höra av sig, jag pratar gärna.
0: Så Söverdänt. Mm. Tusen tack
2: och ha en bra tack dag
1: Fint. Hej. Hej. hej.